0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Heute, nach letzter Woche Pause, hier wieder aus dem Studio und zu Gast virtuell remote zugestaltet Thorsten. Hallo Thorsten. Ähm, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du hier bei uns heute in der Sendung bist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Paul. Ich bin Thorsten Niemeyer und schon als Kleinkind, Jugendlicher hat es mich immer wieder fasziniert, wie Spiele es einfach schaffen, mich so in den Band zu ziehen. Ich habe Stunden da verbracht, wo ich mir dachte, oh, hätte ich die Zeit mal, genutzt um für die Schule zu lernen, für Studium oder ähm, eine Sprache zu lernen. Und dann bin ich während meines Elektrotechnikstudiums im Master auf einer Konferenz das erste Mal mit diesem Begriff Gamification in Kontakt gekommen. Und äh, da wurde eine Anwendung vorgestellt, wie man Schülern Programmieren beibringt durch einen spielerischen Ansatz, durch Gamification. Aber ich dachte, oh, da ist richtig viel Potenzial hinter. Sobald also du zu Hause bist, setze dich damit mehr auseinander. <lacht> ja, wie das ist bei so einer Konferenz. Man kommt dann nach Hause und hat natürlich so viele Sachen gehabt, dass ich das schon längst wieder vergessen hatte. Okay. <lacht> aber das war äh, während meines Studiums und danach, ist es immer wieder aufgeploppt. Hier kam das Wort, da kam das Wort. So als würde jemand am Anfang nur mit dem Stift langsam gegen die Haustür klopfen, aber irgendwann mit einem kompletten Zaunfall. <lacht> bis ich es einfach irgendwann nicht mehr ignorieren konnte, komplett Deep Dive äh, reingegangen bin, mich ganz am Anfang eingelesen habe, in der Community eingetreten bin da mit der Ko Koryphär Yu Kai Chao. Auch haben wir immer noch mit mehreren Leuten wöchentliche Live-Coaching-Sessions, wo ich direkt am Zahn der Zeit von ihm auch äh, immer neuen Input bekomme. Und so bin ich zu dem Thema Gamification hingek hingekommen. Und habe dann an einem Punkt gesagt, okay, ich hänge meinen schönen Beraterjob an den Nagel und stürze mich selbstständig genau da rein. Da bin ich jetzt gelandet und darüber bin ich auch äh, mit Paul und Katok gekommen. Und so bin ich hier.
1: Genau. Wenn du mit einem Satz Gamification als Wort erklären müsstest, wie würdest du das tun?
0: Die simpleste Vision. Gamification ist die Anwendung von Spielelementen, Mechaniken in nicht-Spielkontexten.
1: Ja, ich war jetzt nämlich die letzten zwei Tage auf dem New Gen Festival und habe dann gesagt, ja, Freitag äh, Sendung HSP Live um 11, Gamification, was ist das denn? Ich habe gesagt, ja, ich habe es nicht in einem Satz geschafft, ich habe es dann auch versucht zu erklären und Gamification, hast du selbst gesagt, als Kind ne, oder auch als jung gebliebenes Kind spielt man dann irgendwelche Spiele. Und die Frage ist halt, wie kann ich diese spielerischen Elemente in Software oder in andere Themengebiete im Leben bringen? Weil was wollen, also was ist eigentlich der Anreiz, Gamification zu nutzen? Was, was willst du damit erreichen oder was wollen die Anbieter, die du berätst, damit erreichen?
0: Ja, ja, sehr gute Frage und Gerade habe ich die simple Version gesagt, was für mich bei Gamification noch zukommt. Der Kern ist es, diese intrinsische Motivation von Spiel, Sport und Hobby zu übertragen. Das heißt nicht durch, oh, ich kriege 50 Euro, wenn ich das mache, getrieben zu sein, sondern ich mache es um der Tätigkeit willen. Ich mache Sport. Uh, nicht, weil mir danach jemand die Medaille gibt, sondern weil es mich anreizt, besser zu werden, über mich hinauszuwachsen und positive Verhaltensweisen aufzubauen. Und das ist halt ein Ding, Gamification beispielsweise in Software anzusetzen. Wie kann ich äh, die intrinsische Motivation wecken, um vor allem positive Verhaltensweisen zu fördern, ähm, um vielleicht Routinen, Tasks, Besser zu gestalten, sodass die Leute eine andere Motivation haben, daran zu gehen. Das heißt, da gibt es vielfältige Angriffspunkte. Äh, und ein Beispiel, ist zum Beispiel, äh, ein Beispiel ist, wenn es Richtung äh, auf der Plattform Richtung Coaching geht, so da, äh, Richtung Selbstcoaching, dass man den Leuten über Gamification äh, diese Motivation bietet, sich selbst mit sich zu beschäftigen, mit ihrem Stress, mit äh, dem, womit sie ihre Zeit verbringen, mit ihren Beziehungen, was sie ablenkt. Das heißt, da über Gamification diese Motivation auszubauen, dadurch, dass die Leute selbst wählen können, wie sie daran gehen. Das geht dann halt Autonomie. Die Leute können für sich selbst entscheiden, wie sie vorgehen. Sie sehen und fühlen, dass sie besser werden. Das ist so dieses, diese Mastery. Ich werde besser, ich werde Experte auf einem Gebiet. Ich steigere mich, ich wachse über mich hinaus. Mhm. Und Purpose gibt es noch, das heißt, das größere Ganze noch zu sehen. Warum mache ich das überhaupt? Einmal für mich, aber einmal auch, was hat die Welt davon, dass ich das mache? Mhm. Und genau das kann man in Software packen. Genau das kann man auf Unternehmen übertragen und auf sein eigenes Leben auch.
1: Okay. Das heißt, am Ende geht es darum, etwas zu belohnen und jemanden zu motivieren, etwas zu tun, was erstmal nicht so viel Freude macht.
0: Das ist halt so ein Teil Routine. Mhm. So, wie wie kann ich Routinen oder langweilige Aufgaben ein wenig spaßiger gestalten und da oder motivierender gestalten? Da sind äh, wirklich Belohnungen, wie man die auch kennt. Oh, ich gebe Leuten einen Bonus, wenn sie das machen. Äh, da können die sinnvoll sein. Wenn es aber um kreative Aufgaben gibt, wo die Leute nachdenken müssen, out-of-the-box-thinking oder sei es einfach auch nur Ingenieursdienstleistungen oder Softwareprogrammierung, da wurde schon in zig Studien bewiesen, dass Belohnungen, Geld etc. genau das Gegenteil bewirken. Und zwar werden die Leute weniger kreativ, sie liefern schlechtere Performance, als wenn sie es einfach nur mh, aus eigener Motivation machen. Weil dann die extrinsische Motivation, diese Belohnung, genau das Intrinsisch überlagert und dadurch zu schlechterer Performance führt. Also Belohnung an sich sehr gut für Routinentas, um die den Leuten einfach ein bisschen schmackhafter zu machen, weil da einfach wenig intrinsische Motivation vorhanden ist. Ja. So, dies, das Klo sauber zu machen oder ähm, was auch immer. Und da ist halt die Krux, bei Gamification geht es darum, wie kann ich den Leuten wirklich auf der einen Seite vielleicht belohnen. Aber auf der anderen Seite gutes Feedback geben, damit sie wissen, oh, wo stehe ich gerade? Habe ich mich verbessert? Ähm, gibt es Dinge, wo ich vielleicht noch besser werden möchte oder muss? Welche Ziele habe ich über? Was kann ich erreichen? Hm. Und so weiter. Ja.
1: Das heißt, es geht am Ende ja nicht nur um das Thema Ranking. Ne? Ich tue etwas, dafür bekomme ich einen Punkt und dann bin ich irgendwann auf dem Leaderboard auf Platz 4 und will unbedingt nach oben kommen. Da hatten wir ja schon im Vorgespräch gesprochen, das ist ja eine sehr simple Variante, aber nicht immer das... Zielführende. Genau. Es geht halt um tiefere Themen. Ne? So, jetzt berätst du ja Unternehmen, die auch in der Softwareentwicklung tätig sind, so wie wir das auch sind. Was kannst oder wie funktioniert sowas und was ist am Ende der Nutzen für den Anwender, wenn so eine Gamification-Komponente in Software integriert ist? Ja.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz hinten an. Was, was bringt das für den Anwender? Ne? Mhm. So, was hat der Anwender davon, wenn das wirklich integriert ist? Um, wir haben eine Software, die wirklich einen Mehrwert für den Nutzer liefert. Das ist halt die Grundvoraussetzung. Wenn es keinen Mehrwert liefert, dann würde ich auch gar nicht damit zusammenarbeiten, weil was hat der Mensch dann davon, wenn er das nutzt. <lacht> So. Das heißt, ich würde niemals mit einer Spiele- äh, oder hier mit Glücksspielanbietern oder sowas online zusammenarbeiten, weil das einfach gegen meine Moral gehen würde. Das heißt nicht, dass es das ja. da nicht funktionieren würde, aber ja. <lacht> ich würde es nicht machen. Und was bringt es, dass die Leute am Ball bleiben, dass sie gerne wiederkommen und auch in Anlehnung an das SOC-Modell, dass sie irgendwann intrinsische Trigger haben, intrinsische äh, Auslöser, wodurch sie denken, ah, jetzt, äh, jetzt benutze ich die Software.
1: Ja, vielleicht mal ganz kurz unterbrochen, intrinsisch bedeutet?
0: Intrinsisch heißt aus mir heraus.
1: Also selbstmotiviert, ne?
0: Genau. Und interne Trigger wenn zum Beispiel ich spüre eine Emotion. Facebook hat zum Beispiel viele darauf, oh, ich fühle mich einsam, ich öffne Facebook. Okay. So. Und diesen Trigger kann man halt auch für andere Sachen machen. Das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, beispielsweise mit einer Coaching-Plattform, mit einer Selbstcoaching-Plattform ist es dann vielleicht, äh, oh, ich fühle mich gerade hilflos oder ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade mit diesem Gefühl von Stress umgehen soll, etc. Da die Leute auf diesen internen Trigger zu, zu konditionieren, dass sie dann anfangen, die Software oder die Plattform zu benutzen. Mhm. Und ähm, am Anfang, logischerweise, man hat nicht ab, ab der ersten Sekunde diesen internen Trigger, diesen intrinsischen Trigger, sondern da muss sich aufbauen. Okay. So, und das heißt, am Anfang geht es erstmal darum, externe Trigger zu setzen. So, das sind diese, das sind eine Benachrichtigung. Okay. Es ist eine Reminder E-Mail oder dass dir jemand sagt, hey, setzt sich doch mal damit auseinander. Und über die Zeit, wenn, die, wenn das öfter genutzt wird, soll es eben von diesem externen Trigger zu diesem internen Trigger gehen, weil gerade in der heutigen Zeit, es gibt so viele Benachrichtigungen, es gibt so viele E-Mails und, 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 dass diese externen Trigger nicht immer funktionieren. Und darum geht es daraus, dass das aus den Leuten herauskommt, weil das dann der, die viel mächtigere Gewohnheit ist. Mhm. Das heißt, Gamification hilft den Anwendern wirklich, positiv und langfristig Gewohnheiten aufzubauen. Das heißt, sie bleiben sie bleiben am Ball, sind motiviert, das Ganze anzugehen. Äh, Im besten Fall macht es denen auch Spaß dabei. Intrinsische Motivation kann mit Spaß verbunden sein, muss es aber nicht. Okay. Und logischerweise, wenn die Nutzer motiviert sind, langfristig die Software benutzen, dann profitieren auch die Hersteller der Software dabei und die, die Vermarkten weil langfristige Nutzer eben das Geld auch bringen.
1: Ja. Jetzt hast du ja die Situation beschrieben, wie ein Anwender der Software profitiert. Wie profitiert das Unternehmen, das seine Anwender motivieren möchte, die Software auch zu nutzen? Weil das eine ist ja, ich als Anwender fühle mich motiviert aus mir selbst heraus. Ich möchte da mal wieder reingucken, was es da gibt und ob es mir hilft. Und wenn ich dann die Hilfe bekomme, dann bin ich bestätigt und weiß beim nächsten Mal, ich gehe auch wieder rein, kriege wieder die Hilfe. Aber wie profitiert jetzt das Unternehmen, das auf solche Software setzt, wo solche Funktionen mit enthalten sind? Mhm. Also ich meine jetzt nicht den Softwarehersteller, sondern ich meine jetzt wirklich das Unternehmen, wo die Software im Einsatz ist.
0: Ja, wo die Software im Einsatz ist. Da liegt es eben dran, was macht die Software logischerweise? Das Beispiel, über das wir gesprochen haben, Dokumentation. Eine Dokumentationssoftware in Unternehmen einzusetzen. Wenn die Nutzer motiviert sind, einmal die Dokumentation zu benutzen, die Prozesse äh, zu benutzen, aber auch selbst mitzuarbeiten, zu sagen, hey, die Prozesse funktionieren nicht richtig für uns ähm, oder das und das könnten wir vielleicht ändern, das und das äh, hinzufügen, dann, wenn die Nutzer das wirklich regelmäßig nutzen, immer wieder hin, äh, hinkommen, profitiert das Unternehmen davon, indem Genau diese Sachen, die Dokumentation ist immer up to date. Die Leute machen sich selbst Gedanken, wie die die Prozesse verbessern können. Ja. Und äh, das zieht halt eine ganze Menge Sachen mit sich. Ist auch wieder ein, ein Gefühl der Autonomie. Ich habe Mitbestimmungsrecht äh, im Unternehmen, ich kann was verändern. Und das ist halt auch mal ein Faktor, die auch äh, unabhängig von der Software die Performance der, der Leute steigern können.
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich denke, wenn jemand die Chance hat, mitzugestalten und wenn er Feedback gibt, das auch ernst genommen wird und umgesetzt und er wiederum Feedback bekommt, motiviert viel mehr, das weiterzumachen, als zu sagen, hey, du hast eine Idee reingegeben, hast zehn Punkte gesammelt, am Ende des Monats gibt es fünf Euro extra. So, und Ganz genau. <lacht> Aber dennoch ist es ja schon so, dass man sich immer irgendwie so ein bisschen nach dem Motto, oh, ich habe jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Expertenlevel erreicht und ich kann den Silberlevel erreichen und habe dadurch auch so eine gewisse Positionierung bei mir im Team. Hey, guck mal, ich habe hier ne, durch meine Tätigkeiten, entsteht da nicht auch so durch das Gamification so ein, eine Motivation im Team, weil der etwas macht und erreicht hat und die anderen sagen, will ich auch?
0: Ja, das ist ein, guter, das ist ein, ein großer Faktor. Dieses, diese soziale Komponente, die Relatedness, also die Verbundenheit zu anderen Leuten. Ähm, wenn du siehst, dass alle anderen etwas machen, diesen Gruppenzwang, den es gibt, der, den kannst du genauso da an, wenn du wenn du, äh, wenn du beispielsweise auch Statistiken hervorrufst, hey, 80% der Leute, die genauso wie du ähm, Unternehmer, Geschäftsführer einer Softwareherstellungsfirma äh, sind, machen, XY oder haben xy Problem, dann bist du viel eher geneigt, dir auch selbst Gedanken darüber zu machen, oh, habe ich das Problem, möchte ich daran etwas ändern. Okay. Und im Team, das was, was du vorher angesprochen hast mit diesem Status, Anerkennung von anderen Menschen ist auch so der Quick Win in Gamification, das sozusagen die low-hanging fruit, dass man oder dass du den Leuten, die die Software benutzen, eine Möglichkeit gibst, sich gegenseitig Anerkennung zu schenken. Das heißt, dass es einfach ist zu sagen, hey, äh, gute Arbeit, was du gemacht hast. Das heißt, wenn man das auf diese Dokumentation beispielsweise überträgt, dass die Leute auch sagen können, wow, krass, super gut dokumentiert, hat mir sehr viel Zeit abgenommen oder oh, der Vorschlag ist richtig gut. Den sollten wir unbedingt umsetzen. Das heißt, dass da auch eine Gruppendynamik und Anerkennung zustande kommt. Und wenn du natürlich dann, weil du der Innovator überhaupt bis eine Idee nach dem anderen hast, wenn du dann irgendwann so diesen, äh, diesen Status bekommst, nicht unbedingt Punkte, aber vielleicht ähm, äh, einerseits, dass die anderen dich so oder so schon so sehen, weil du dir das erarbeitet hast und mhm. dann hast du vielleicht noch, keine Ahnung, neben deinem Namen so, ein, so einen kleinen Badge, so eine kleine Auszeichnung, wo dann wirklich nochmal drinsteht, ey, du bist der ähm, Nummer eins Innovator von unserem Unternehmen. Mhm. Du hast die meisten Prozesse verbessert, mit denen du die Vorschläge kommen immer gut an. Und das motiviert die Leute dann natürlich. Aber da ist es dann nicht, oh, ich habe die Punkte bekommen oder diese Auszeichnung, sondern es ist vielmehr, was bedeutet diese Auszeichnung, dass die Leute mich wirklich auch dafür anerkennen, da ja. SAP hat da zum Beispiel auch einen sehr starken, ähm, hat das zum Beispiel auch intern sehr stark äh, in ihren so wie die SAP-Experten miteinander kommunizieren, da baust du dir auch, indem du andere Fragen und sowas beantwortest, immer weiter diesen Expertenstatus auf. Bei Stack Overflow gibt es genauso. Mhm. Und äh, das motivierte die Leute, dieser Status, den sie danach haben und die Anerkennung der Leute.
1: Mhm. Ja. Okay, spannend. Bist du der Meinung, man kann 100% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit motivieren? Oder wird es immer so die Motivationsbremsen geben, die sagen, ich lasse mich davon nicht ansprechen?
0: 100% kann funktionieren, aber ist definitiv nicht, hängt sehr stark davon ab, wie viele das sind, wie homogen oder inhomogen die Leute sind, weil ein essentieller Teil bei dem Gamification Design Prozess, den ich auch immer durchlaufe, ist, sich genau anzugucken, für wen mache ich das überhaupt, wer sitzt am Ende bei der Software davor und mhm. benutzt die. Und da gibt es unterschiedliche Gruppen, die Uh, klar, Demografie ist das eine, welchen Job die haben, ist das andere. Uh, aber da gucke ich mir wirklich an, was motiviert diese Leute vielleicht unterschiedlich? Werden die einen mehr motiviert durch das, was ich meinte, diese Anerkennung, die soziale Komponente, oder werden sie mehr motiviert dadurch, dass sie sehen, dass sie besser werden, dass uh, sie Erfolge haben, dass sie uh, oder dass sie vielleicht sogar Ängste haben, etwas zu verlieren? Das können sehr, drei sehr große Motivatoren sein. Was motiviert meine Gruppe am stärksten? Mhm. Und man hat eine, eine Hauptgruppe, auf die man sich fokussiert. Und dann ist es halt so, du kannst vielleicht 90 Prozent bei der einen Gruppe haben, aber dadurch, wie es über der anderen Gruppe, vielleicht nur 60 Prozent des Potenzials entfalten können. Das heißt, man fokussiert sich auf die größte Gruppe und versucht so viel wie möglich, äh, die anderen noch mitzunehmen und genau diesen Trade-off, oh, fokussiere ich mich 95% auf die eine Gruppe und kriege vielleicht nur noch 60% daraus ähm, oder mache ich 80% und 70% oder so, genau dieser Trade-off, wie viel Prozent es noch bringt, das macht halt auch einen guten Gamification-Designer auf, über die Zeit, je mehr Erfahrung man hat, desto besser kann man diesen Trade-off reduzieren. Hm. Das heißt, okay dass man es immer besser schafft, mehrere Nutzergruppen gleichzeitig einzubeziehen. Ja.
1: Ist Gamification aus deiner Sicht etwas Unbewusstes oder etwas, was in einer Software implementiert wird und dem Anwender erstmal nicht so offensichtlich ist und er wird dann überrascht durch bestimmte Events? Oder ist es etwas, was wirklich Unternehmen führt eine Software ein, ist es ist eine Gamification-Komponente enthalten und es gibt dann eine Schulung und ein Intro und eine Anleitung? zu dem Komplex? Was empfiehlst hm. du da?
0: Ja. ja, sehr coole Frage. Es gibt zwei unterschiedliche mh, ja, zwei unterschiedliche Arten von Gamification, die auch fließend daran übergehen können. Aber das ist einmal ähm, explizite Gamification. Das ist halt wirklich, was man auch von Serious Games oder sowas kennt. Das heißt, du startest die Software und denkst wirklich, wow, das ist jetzt ein Spiel. Also. Okay. <lacht> Aber bist trotzdem produktiv, ja, also ja. es ist trotzdem ein Nicht-Spiel kontext wo du was rausziehst, aber es fühlt sich halt wirklich so an wie ein Spiel, weil ja. ähm, von der Grafik, wie die Elemente aufgebaut sind und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es implizite Gamification, die ist wie ein Türknauf. So, wenn ich danach jemand frag, ja, war da, war da ein Türknauf? Ja, weiß nicht, ich bin da irgendwie in ein Zimmer reingekommen, ne? ich, mit Sicherheit war da irgendwas. <lacht> Und das ist gute implizite Gamification, sie wirkt, du kommst durch die Tür rein, du bist motiviert, es reißt dich mit, aber ohne, dass es wirklich so auffällig ist, oh, das ist jetzt irgendwie ein Spielelement. Mhm. Das sind so die zwei unterschiedlichen Sachen, wo es natürlich einen Gradienten gibt, es ist nie rein das eine oder das andere, aber das ist so das, was, was es für Varianten gibt, ja.
1: Ja, wir beide haben ja gesprochen, dass wir ähm, im Bereich der Prozessdokumentation Gamification als Komponente in Optitex, in Optitex-Plattformen mit bereitstellen wollen. Vielleicht mal ganz kurzer Hintergrund dazu. Wenn ich heute eine Prozessdokumentation schreibe, dann landet die meistens irgendwo in der Schublade oder in der digitalen Schublade und liegt da, bis ich sie irgendwann wieder raushole und aktualisiere wenn vielleicht aus der Verfahrensdokumentation herausgetrieben ist, nach zwölf Monaten, um den neuesten Stand festzuhalten. Aber eigentlich ist das ja kein Mehrwert für mein Unternehmen, sondern es wird erst dann zum Mehrwert, wenn ich die Prozesse so dokumentiere, dass ich danach so eine Art Unternehmenswiki habe, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin die Prozesse nachlesen kann, um zu schauen, hey, wie wollen wir eigentlich an dem Punkt arbeiten oder Onboarding, ne? neue Mitarbeiterinnen, die dann mal eben reinschauen können, wie bestimmte Sachverhalte ist oder Themen, die ich nur ein paar Mal im Jahr habe, eben nachschauen. So Und das ist halt der Punkt, wo wir als HSP der Meinung sind, dass wenn so eine Gamification-Komponente in so einer Plattform enthalten ist, die Motivation steigt, dort auch regelmäßig reinzuschauen und aktiv an der Aktualität der Dokumentation mitzuarbeiten. Und das ist das Primärziel auch strategisch für das Jahr 2022, dass eine Dokumentation anfängt zu leben und nicht etwas ist, was immer nur zu einem Punkt mal kurz angepackt, aktualisiert und wieder weggelegt wird. So und Wir beide hatten ja darüber gesprochen und du siehst einen Ansatz, wie man das schafft, eine lebende Dokumentation durch das Thema Gamification zu motivieren.
0: Sehe ich auf jeden Fall. Klar, im Prozess muss man sich alles nochmal genauer angucken und das wirklich auskonzeptionieren. Ich sehe definitiv, dass da Ansatzpunkte sind und da muss man dann schauen, welche, welche Tasks die es da gibt, wie routinemäßig sind die, wie viel Kreativität und eigenen Input können die Leute da reinbringen und dann dementsprechend schauen, okay, an welchen Stellen geht es wirklich, okay, ich belohne die Leute, wenn sie das machen. Oder an welchen Stellen geht es wirklich eher darum, diese Sachen wie Autonomie oder Mastery zu fördern oder diesen Status, hey, du bist der äh, ja. super Prozessmensch. Und mh, da sehe ich einen, einen großen Hebel, den man da ansetzen kann, weil in der Softwareentwicklung, man kennt es auch, niemand hat, hat Lust auf Dokumentation im Normalfall, weil es auch so ist, ja, sie wird dann gemacht und dann wird sie im Normalfall auch nie wieder angepackt. Oder nur mal, wenn man sie irgendwie übergeben muss. Oder Und wie du schon sagst, dass die Leute wirklich regelmäßig da reingucken, das machen. Und ich glaube, über wenn man so Sachen wie Status damit reinbringt, aber auch wenn man so Sachen wie dieses, oh, andere Leute können mir Anerkennung schenken dafür, dass ich einen coolen Prozess habe. Ich sehe wirklich, was dadurch passiert. So, Das heißt, den Leuten auch nochmal Feedback zu geben, was dadurch passiert, dass sie diesen Prozess ja. anpatzen oder dass sie ihn benutzen was dadurch auch im Unternehmen und mit Ihnen vielleicht besser läuft,
1: ja.
0: von, von den ganzen Prozessen. Da sehe ich, sehe ich auf jeden Fall viel Potenzial daraus einzusetzen.
1: Ja, spannend. Hast du eine Gamification-Komponente für deine eigene Dienstleistung? Für dich selbst?
0: <lacht> für, für mich selbst. Also, um mich selbst, sage ich mal, zu motivieren. Klar. Aber das, ist, das geht dann genau auf die Sachen zurück, die ich hier schon, die ich mal kurz angeschnitten habe, wo ich heute ja. auch schon wieder hochgeladen habe. Das heißt, mir wirklich Gedanken darüber zu machen, wofür mache ich das Ganze? Ja. Ähm, einmal, ich habe die Autonomie, das heißt, ich kann als Selbstständiger entscheiden, oh, äh, wann mache ich was, mit wem mache ich was, wie mache ich das und dann auch die Mastery. Die, äh, die Mastery. Das heißt, ich werde wirklich besser, ich möchte auch besser werden, ich möchte ähm, weiter lernen in dem Ge Gebiet, ich möchte mich mit anderen darüber austauschen und auch unterschiedliche Sachen, auch in der Selbstständigkeit äh, kommen neue Fähigkeiten dazu, mit die ich mich auch aneignen muss, mit den Leuten vernünftig zu kommunizieren, ähm, herauszufinden, was wirklich die Probleme sind, darauf aufbauen, Lösungen zu präsentieren und und und, also eine Vielzahl an Sachen, die zusammenkommen und die mir die Motivation geben.
1: Ja. Spannend. Also ich bin, freue mich auf unser Projekt. Wir starten ja im Januar, haben wir vereinbart, dann geht's los. Ja und wir halten euch auf dem Laufenden ähm, über unsere Feeds zu dem Thema. Sind gespannt, also ich persönlich bin gespannt auf euer Feedback auf diesen, ähm, diese Sendung von heute, ob ihr das Thema Gamification schon, schon so auf dem Schirm hattet und ob ihr Ideen habt, wie ihr das umsetzen würdet oder wo ihr das vielleicht noch einbringen wollt. Ansonsten, Thorsten ist getaggt bei mir im Post könnt ihn noch direkt ansprechen. Er freut sich über eure Anfragen. Ja, Thorsten, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund. Vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns in Kürze.
0: Ja, bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.